0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a charlar con Aura Blanco sobre el último vuelo de Icarus Free. Hola. Hola a todas, bienvenidas un día más al podcast. Eh, como ya sabes, si eres asidua al, al programa, que cuando traigo alguna invitada, estos los, los estoy grabando en el Twitch de la Palabra Errante. De hecho, es un podcast en el que colaboro y ya sabes que te recomiendo muchísimo eh, pasarte por allí también, especialmente si escribes, porque ahora estamos a tope con el camnano. Así que ya sabes, aprovecha esta oportunidad que estamos por ahí. Pero bueno, eh, hoy venimos para hablar sobre un tema muy interesante y es que vamos a tratar el tema o el mito de Ícaro, de Dédalo Ícaro. Pero no voy a venir yo sola a explicarlo ni a hablar de él, sino que traigo conmigo a Aura Blanco, que ha escrito una novelette que es, sí, un retelling
1: del mito, ¿verdad que sí, Aura? Sí, más o menos, es un... sí. Sí, la verdad no se me habría ocurrido clasificarlo así, pero tiene razón, sí. Entonces, bueno, sí, se llama El último vuelo de Icarus Flynn y va pues de el personaje homónimo que se llama, bueno, Icarus y de hecho el setting de esta novela es steampunk barra Victoriano, o sea que es un Ícaro más moderno en este sentido sí. y bueno, él como personaje pues es un poco una mezcla entre él, un poco su padre, así que venimos a discutir eso y muchas más cosas aquí. sí.
0: De hecho, antes de empezar con, con el tema que nos ocupa, que vamos a estar un buen rato hablando de él, eh... sí, creo que es, también es conveniente ¿no? explicar o presentarte un poco. ¿no? ¿Quién, qué, vamos a, a responder la gran pregunta que se han hecho muchos filósofos. ¿Quién es Aura?
1: Bueno, pues Aura es, primero, natural de Burgos. Y, y nada, segundo, pues escritora de fantasía, yo he publicado solamente dos cositas, las dos con Literap. la primera fue un relato en una antología que se llamaba Bienvenidos al Hotel Caronte, ya que estamos uh -huh. pues, con tema de mitología griega, también va por el nombre, que era un, un relatito de terror, y luego ya después en el proyecto Validas que hizo Literap, eh, saqué El último vuelo de Icarus pues que para mí es una novela muy personal, que tiene, pues... Muchos temas de los que yo quería hablar, muchas cosas que personalmente resuenan mucho conmigo, así que eh, pues eso es mi novela debut y salió hace pues un poquito, un poquito menos de un año mm -hmm. y nada, salvo eso, así que podéis conocer de mí en redes, pues yo ahora mismo estoy trabajando en, en otros proyectos que todavía no han visto la luz, pero nada, solo comentarlos bastante pues por Twitter, por Instagram y ese tipo de cosas. ¿Alguna información sobre algún proyecto nuevo, ya que estamos? Uh, pues, a ver, yo tengo dos principalmente, uno que se llama El Proyecto Ceniza, que son pues de un señor muy tonto, muy tonto, muy tonto, y su novio, que es un asesino, que básicamente puede convertir en ceniza todo lo que toca. Wow. Y nada, la otra novela también, curiosamente, a ver, mi amiga... Y mi beta lo llama como una mezcla entre cosas católicas y cosas griegas. <risa> y nada, va de un señor que es el dios de la luz uh -huh. y de pues básicamente su guardián, que a su vez lo odia mucho y quiere librarse de él y quiere verlo muerto. ¿no? Entonces son un poco los dos proyectos que tengo, que son bastante más dramas que Icarus Flynn, pero tengo mucha ilusión por los dos.
0: La verdad es que tiene muy buena pinta. El, el asesino que mata solo con tocar. ¿Solo con tocar? ¿O eh, tiene que querer matar? Porque, claro, si no es una maldición más que un don. Él
1: tiene que querer convertir a la gente. O sea, al principio era una maldición, luego aprende a controlarlo. Vale, Pero vale. claro, pues eh, aquí el novio que es muy tonto, muy tonto, muy tonto, pues como que eh, él son enemigos también porque enemigos to lovers gusta. <risa> y claro, él. Al asesino este lo tiene enfrente, en el bando contrario, entonces pues le da... Claro, él ve el poder como una maldición, ¿Cómo lo ve el propio chaval, es uno de los temas del libro. Muy interesante. Entonces pues sí, son dos personas luchando en una guerra, cada uno para proteger lo que quiere y nada, pues uno de ellos además, el chico muy tonto, muy tonto, muy tonto, pues tiene el poder de controlar el viento un poquito, solo un poquito. Entonces los dos en sus culturas son pues gente bastante reverenciada porque son de los poquitos que tienen poderes y están pues opuestos y el uno pues tiene un poder que dices parece mucho más benigno, controla el viento un poquito, tal, es un chaval eh, bastante popular en su lado, es mestizo entre los de un bando y los del otro bando en tema de raza eh, y luego está el otro chaval que es un poco un paria que lo han adoptado en la otra ciudad para que la defienda y entonces él la defiende con el poder que tiene. Claro. Suena muy bien Y además que hablas Hablas con mucho, mucha pasión De la historia ¿se Sí, nota, sí, ¿eh? sí, sí sí O sea, yo esa historia Además es que tiene años Yo empecé a escribirla Hace a lo mejor Cuatro o cinco años Luego paré Porque eso me parece Muy difícil Para el yo de este momento sí. eh, Y luego volví a ella otra vez Y dije ¿Qué hago? Porque al principio El punto de vista del narrador era el del asesino Que el otro chaval entraba Y el otro chaval Era maravilloso Era listísimo Guapísimo tal eh, Y luego dije No, no, voy a narrarlo Y el chaval se fue volviendo Más y más tonto Según narraba yo Entonces, entonces, nada, básicamente es un chavalito que acaba de llegar a ser mayor de edad y entonces él va como, voy a luchar en esta guerra, voy a ser el más guay a este, a este le voy a dar pal pelo y luego va y no son las cosas como él piensa. Lo que tiene la vida, madurar ¿no? y crecer. Sí, sí, sí. <risa> él por ahí crece un poco a tortas, pero.
0: Pues, ¿yo no, me <risa> mantendrás informada
1: sobre este proyecto? Sí. ¿Sale a la luz dentro de y poco Sí, o sí. cuando salga? No, yo estoy escribiéndolo, o sea que primero tengo que seguir con él, acabarlo, corregirlo y luego ver ya si le buscamos casita pero como voy con mucha ilusión pues voy comentándolo muchísimo digo, guau, es que tengo un montón de ganas de poder eh, acabarlo y que la gente lo vea y pasarlo por... porque yo tengo una beta que lo va leyendo según lo escribo luego tengo uh -huh. otras que ya cuando está la historia entera pues me dan un tipo de feedback distinto sí. y es como tengo un montón de ganas de porque de momento solo una chica lo... Va viendo según sale, eh, que además luego ella es la que un poco me hace el arte a veces, hablo con ella me hace diseños de personajes, entonces claro, ella y yo estamos ahí súper metidas las dos, como a ver si sale, a ver si sale, a ver si sale, y claro, tengo ganas de, de, de también enseñárselo a las otras betas, de luego irlo pasando pues un poco a más gente, de ver si puede tener casita y a sacarlo y que lo vea todo el mundo, porque es un proyecto que me gusta mucho. Ojalá que sí, ojalá que sí. Sí, 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 sí. ojalá, ojalá, ojalá.
0: En el chat tenemos una pregunta... Bueno, saludan desde Navarra, dicen eh, muy Hola. fan de, de Aura desde que la leí por primera vez en el Hotel Caronte. Y luego, Peyaco pregunta, eh, una pregunta, ¿para publicar tienes
1: agente literario que te mueve tus obras? Uh, yo no, eh, yo lo que hice, yo al Hotel Caronte me presenté porque vi la convocatoria por internet y dije, ¡buah, qué guay, me quiero apuntar! Y al final participé, eh, seleccionaban 10 relatos eh, y yo quedé la segunda. Y dije, ah, qué bien, digo, no, no, he, no he ganado, no he ganado, pero a mí me hace mucha ilusión. Eh, y entonces, claro, luego eh, yo edité el relato del Garón de con literatura y tal, a mí me trataron genial. Eh, los sacaron, o sea, la corrección eso sí, tienen fama de ser muy duros con la corrección son muy sí. duros, pero aprendes 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 mucho y de verdad, o sea, es la típica corrección que tienes que trabajar muchísimo, pero luego lo que te queda está muy pulido, o sea, tú lo ves y dices, mi hijo, qué guapo ha quedado eh, entonces, luego abrieron convocatoria eh, para Novelet eh, la convocatoria válidas y entonces yo dije venga voy a participar porque es una gente con la que he tenido muy buena experiencia y a ver me apetecería mucho repetir con ellos y entonces pues eh, salió bien uh -huh. y publiqué con ellos y pues para lo siguiente yo lo que haré será ir por mi cuenta a convocatorias o a gente que tenga pues recepción de manuscritos abierta y que vea que coincide con mi línea de lo que yo tengo y lo mandaré
0: Sí. Es importante sobre todo enviar eh, algo acorde con la editorial a la que vas ah, sí. dirigida. No envíes sí, sí. una erótica a una editorial infantil, sí.
1: por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Y no solo eso, sino que también las convocatorias. Porque una, una editorial puede tener una línea que tú dices, guau, coincide muchísimo con mi estilo, pero en ese momento tienen abierto una convocatoria de romántica y tú has escrito terror. Eh, entonces claro. te van a decir mira sí, me podría pegar para otro tipo de cosa pero ahora estamos buscando romántica tú no tienes gente que se quiere tienes fantasmas <risa> o gente que se quiere matar en todo caso. Sí, sí, gente que se quiere matar es como bueno depende si al final acaban juntos a lo mejor a lo mejor vuela, no pero a lo mejor sí bien eh, pasamos al mito si te parece
0: vale, vale justo antes de, de empezar el directo y empezar la grabación estábamos uh, comentando de, de explicar el mito entre las dos vale un sí. poco para para que tú también des, des importancia a los elementos que aparecen en la novela, que, que no son pocos.
1: Sí, son bastantes, la verdad. <ríe> vale, entonces, Dédalo y Caro
0: mm, Para situarlos en el mapa mitológico, Dédalo es el arquitecto que crea el famoso laberinto de Minos, que si te suena de algo, es el, el laberinto donde está es escondido o atrapado o custodiado el minotauro de de, de Creta, ¿vale? Que es el hijastro de Minos porque su mujer sí. la lía parda con
1: un toro. Bueno. Con un toro, sí. Un poco por culpa de Minos también. Sí. De toro.
0: No, y, y para si tenéis la pregunta, no se trata de un dios disfrazado de toro, no, no. Es no, un toro, pero... literalmente un toro. Sí.
1: Entonces, pues... eh,
0: ¿qué sucede con Dédalo? ¿Por qué acaba dentro del laberinto?
1: Eh, a ver, pues Dedalo, yo creo que en principio a Minos él no lo tenía contento porque con lo, lo que pasó con la mujer y el toro, también hay que mencionar que a este señor le vino la mujer eh, en plan de, bueno, ayúdame a seducir a este toro, y el hombre le creó, <risa> le creó como un, un muñeco, como una especie de caballo de troya, pero era una vaca, ¿no? Sí, Entonces sí. el minotauro salió porque a Dedalo le pareció maravillosa idea hacer un, 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 una vaca de mentira para que esta señora tuviera un hijo con el toro. Entonces yo a Minos no le veo ya... ya Contento de por sí, ¿no? Y luego no pasaron más cosas. Y bueno, lo que pasó es que a este vinotauro este le sacrificaban, si no me equivoco yo, al año, cada cierto tiempo, siete jóvenes y siete muchachas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, de, de Atenas, pues vino Teseo, que se ofreció él pues para ir allí a entrar al laberinto y a enfrentarse al vinotauro para que esto parase, ¿no? Eh, y entonces él, una vez llegó allí, eh, era Ariadna, se llamaba así Ariadna, la sí. hija de, de, del rey, eh, del rey Minos, se enamoró de él, y entonces, como que estuvieron planeando cómo hacer para que este muchacho pues, entrara al laberinto a enfrentarse con el Minotauro y pudiera salir de allí. Entonces hablaron con Dédalo y Dédalo pues, les dio la idea, porque era un señor pues era artesano, genio en general bastante listo, eh, de que el muchacho pues, llevara un ovillo de hilo ¿no? y entrase pues, para enfrentarse al Minotauro y luego pudiera salir y él pudiera orientarse. Entonces, uh -huh. pues, en efecto, este muchacho entró, se enfrentó con el Minotauro, acabó con el Minotauro, salió y se fue de Creta, con la hija del rey. Claro. Entonces el rey estaba ahí como vamos a ver a ti qué te pasa. Te tengo, te tengo ¿Por qué me tienes manía? Sí, 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 te tengo trabajando para mí. O sea, primero le haces una vaca de mentira a mi mujer, luego ya ayudas a mi hija que se fugue con este señor. Me matas al minotauro que lo, lo tenía yo aquí. ¿Qué te pasa? No? Y entonces, bueno, pues coge y en, el mino en el, y en el minotauro, ojo, cuidado, en el laberinto que le había construido, pues lo encierra a él y a, y a su hijo no los, los condena pues, a estar ahí encerrados. Sí, de hecho
0: es muy importante el, el castigo. Hemos visto en el justo el capítulo anterior, va sobre castigos de, en el inframundo. Bueno, el capítulo anterior, nuestro. Cuando salga este podcast ya no será el anterior. Pero bueno, uh -huh. hay un capítulo previo que habla sobre castigos divinos. Y la mayoría de castigos vemos en la mitología que es contra la desobediencia a un dios. En este caso sería la desobediencia a alguien superior a ti. Porque por un lado, por un, bla, bla, bla. Por un lado a Dédalo le, eh, ca le castiga Minos por desobedecer un, a, o no serle del todo honesto a su rey, pero luego lo que le sucede a Ícaro será por desobedecer a su padre. Hmm. Porque cuando se encuentran dentro del laberinto, que Dédalo ha construido el mismo y podría ser capaz de salir, pero han puesto guardias para que no pueda hacerlo, decide una estrategia para poder salir vivo de ahí que es lo que, que es, supongo que todo el mundo más o menos conoce el mito, que es construirse unas alas propias. ¿Pero qué es lo que le dice el padre al hijo?
1: ¿Lo digo yo o lo digo tú, tú yo? Pero... Sí, 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 sí. A mí es que además esa parte me gusta mucho porque, claro, él hace las alas, pues las pega con cera sobre sí. la estructura. Eh, y entonces le dice a su hijo, dice, mira, podemos usarlas para, para salir de aquí, pero tienes que tener cuidado con no volar ni demasiado cerca el mar porque se te van a mojar y te vas a hundir ni demasiado arriba cerca del sol porque con el calor se te va a derretir la cera y te uh -huh. vas a caer eh, y entonces claro o sea en verdad lo que le está diciendo es no vueles ni demasiado arriba ni demasiado abajo o sea ten, ten cuidadito no porque si te vas muy para arriba o muy para abajo vas a tener sí, sí. problemas no porque yo entiendo que claro este hombre era muy ingenioso pero él tenía recursos limitados, estaba encerrado y al final, eh, de hecho, las alas se las hace pues, con las plumas que caían de, de las aves que volaban por encima del laberinto. Entonces, sí. es, es muchacho, podemos salir de aquí, pero cuidado, no porque la herramienta pues, funciona, pero...
0: Uh -huh. Y entonces pasa lo que pasa en todos los mitos, que cuando alguien hace una promesa y dice sí, sí, tranquilo, no voy a subir demasiado alto, ni voy a bajar demasiado bajo, y claro, en el momento en el que que yo lo entiendo, o sea, volar tiene que ser algo maravilloso, entonces él empieza obedeciendo a su padre, pero llega un momento en el que algo le de, 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 de deslumbra, que es el sol, lo ve como, claro, en la mitología griega no deja de ser un dios, entonces ve algo maravilloso, algo que desea, a lo que desea acercarse, y claro, lo hace con tan mala suerte que se cumple la profecía de su padre. La acera se le derrite, cae al mar, se ahoga, y de hecho hay una isla que se llama la Isla Ícara, justamente por eso, porque ahí es donde muere, muere Ícaro. Entonces, eh, y esto es el mito, sin más, pero es que toda la literatura, la poesía, la filosofía posterior le ha dado una de interpretaciones al mito increíbles, cada cual más, más profunda, más interesante, ¿no? porque primero tenemos... La lectura más básica que sería: No desobedezcas a tu padre, que lo encontramos en tu novelet. Sí, sí, ¿verdad? sí.
1: Porque de, de hecho, de hecho él tiene un padre, porque el ícaro el mío le pasa como más o menos, entre comillas, el artesano también es él. O sea, él es una persona que es muy hábil, es tan muy. Bueno, también es un tío muy carismático, muy tal, está muy capacitado pues, para construir. Cosas chulas y para usarlas, aunque no las haya construido él, o sea, él en su cultura, pues tienen en la ciudad donde él vive planeadores eh, uh -huh. y él se monta en el planeador y es súper innato del planeador, ¿no? Eh, entonces, a él lo que le pasa la razón de la que desobedece a su padre. Su padre también es artesano, el padre arregla aeronaves, el padre también tiene un pasado en esa ciudad y tal le dice, hijo, a esta ciudad no vayas, tú haz lo que quieras pero no vayas a esta ciudad porque esta ciudad pues uh, no te va a hacer bien, y entonces pues el, el niño que hace coge, se monta en una nave y se va volando a la ciudad. Es que no podía hacer otra cosa. No, 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 o sea él lo ve y le, le dice el padre, no vayas aquí y el niño estaba yo que sé un día en su casa, miró para la ciudad y dijo, es que es que bonita papá, es que <risa> brilla mucho, ¿no? Me deslumbra yo quiero ir ahí. sí Sí, sí, sí. De hecho, es un continuo en.
0: Bueno, tu Ícaro es. Sí. Claro, a ver, empecemos con la novela. Porque la sí. gracia de la novelette es que empieza después del fueron Felices y Comieron Perdices. Sí. Que esa, eso me impactó mucho. Dices, oye, pero si, si ya está, si ya ha acabado la historia, ¿no? Se supone. Sí, el prólogo. ¿Ellos sí. podéis ir? O sea, podéis vale, ir? va a tu casa. <risa> ya está. No, y claro, eh, la novela la novelette empieza con. Un viaje del héroe, en principio, que luego no, sí. finalizado. Es un niño que crece, madura, consigue todo un, así, un logro impresionante que lo hace el héroe de la ciudad, el gran héroe de la mm. ciudad. O sea, tú llegas ahí y dices, bueno, pues ya te me han contado la historia.
1: dices, qué bien, ¿no? Ya, ¿Ya está, este chaval, ya. <risa>
0: <risa> ya le he hecho todo. Sí. Pero claro, la gracia, y aquí tengo... Ah, es que tengo muchas citas de este libro. Hay una que es muy interesante, que dice... Ah, espera, porque no sé leer a mi propia letra. Aquí está. Aunque hay algo que, aunque hay algo que se... Perdone, aunque hay algo que ocurre con los mitos, o desaparecen tras haber conseguido la gloria, o viven lo suficiente para resultar un fraude. Y aquí está el tema principal sobre el que gira la novela, que es este sentimiento del impostor que tiene Ica. Sí,
1: sí, sí. Eh, o sea, él además tiene un síndrome del impostor bastante importante porque a él, eh, a ver, sin que sea mucho spoiler, porque es el principio de la novela, eh... Él, bueno, regresa de este viaje del héroe, no sé qué, se junta con la gente a la que él quería juntarse, pasa a formar parte de, yo qué sé, de los dioses de esa ciudad, por así decirlo, eh, y entonces él, por un lado, se siente que no pertenece con esa gente, o sea, tiene un síndrome del impostor de caballo, y por otro lado, claro, esa gente le aporta a él un papel, pues le da, por ejemplo, un trabajo de escritorio, o sea, él tiene un trabajo en la empresa del señor que le patrocina, como el típico trabajo de oficina de vete tú aquí y ya tal y el chaval está como de verdad o sea que después de haber regresado de mi viaje mi vida normal ahora consiste pues en irme de yo qué sé pues el equivalente de 9 a 5 un sitio ¿no? entonces mm. a él todo lo que le pasa a nivel mental es mitad síndrome del impostor de no me merezco estar aquí van a descubrir que soy un fraude y me van a echar y además en cualquier momento me pueden dar la patada eh, y, y por otro lado es como de verdad que lo que yo quería como mi, mi sueño yo he cumplido mi sueño y mi sueño es 9 a 5 en una mesa entonces
0: sí. De hecho, lo que has comentado, lo que hemos comentado antes de la advertencia que da de darlo a su hijo, de no vueles demasiado alto ni demasiado bajo, permanece en el punto medio, eh, bueno, Izzy, que es como lo llaman los amigos de tu, de tu sí. novelet, no es capaz de quedarse en un punto medio nunca, o siempre está en la cima
1: o está a lo más bajo. No es capaz sí, sí. de permanecer ahí. Eso me parece muy interesante. Sí, no, y además pasa con, con la propia ciudad también, que tiene capas, ¿no? Y lo ideal para mm. él habría sido a lo mejor quedarse en el medio de la propia ciudad y el chaval, o sea, va de abajo de la ciudad arriba y con eso le pasa con todo, porque él también, o sea, en esa advertencia que hace de desobedecer a su padre. Y aparecer en esa ciudad, claro, el padre le advierte precisamente contra eso, o sea, tú vas a entrar a esa ciudad y vas a ser incapaz de permanecer en un punto medio, o vas a ir arriba, eh, o vas a acabar abajo, o... Mm. o vas a intentar ir arriba y te van a dar la patada abajo, o sea, tú no vas a poder estar en el medio mm. y él pues dice qué va, si para mí nada es imposible, me voy a la ciudad <risa> entonces pues claro él es incapaz en parte porque él no puede, o sea, a nivel mental, a nivel de personalidad, a nivel de tal y en parte porque no le dejan, o sea, porque mm. sí, él está arriba eh, con esta gente que súper es eso, los dioses de la ciudad pero a él también ellos le medio dejan claro se ve se intuye que él nunca va a ser uno de ellos, entonces tampoco le están dejando.
0: Claro. Sí, sí, es muy interesante porque se da cuenta de que tiene un papel que mantiene durante varios años que no es, o sea, que ya no es él. No, mm. es tengo que tengo que ser el héroe que se creen que soy. Sí,
1: sí, sí. Y eso claro, es, eso tiene que ser muy duro de mantener durante tanto tiempo. Sí. No, y además, no solo es que sea su héroe, sino como que él va allí y él vuelve el primer día. O sea, y, y le dicen, guau, eres nuestro héroe, cuéntanos cómo hiciste esto. Y él dice, guau, no sé que el primer día está súper emocionado, lo cuenta, dije, guau, soy la leche, soy maravilloso. Eh, y ya, la vez que lo ha contado, número 50, está como, jope, pregúntame por otra cosa. Eh, o sea, ya no es solo que, que tenga como esta careta de héroe, sino que encima es... Un heroísmo centrado en una única cosa que hizo, eh, que es algo que él encuentra porque sí, o sea, él es una persona habilidosa, sobrevive porque tal, eh, él encuentra esto pues porque es una persona ingeniosa, pero en el fondo hay un, una parte bastante grande de casualidad en el descubrimiento sí. que él hace. Entonces, claro, él está allí y dice, eh, sí, o sea, me estáis contando esto y ni siquiera en verdad es algo que yo haya hecho al 100%. Claro. Entonces, pues claro, está en una situación bastante complicada y esto además le pasa con 17 años. Es muy, es muy jovencito. Joven. Sí, mm. que es algo que claro, yo por ejemplo creo que el alícaro mitológico nunca se especifica exactamente la edad que tienen, te dicen pues es el hijo de Dédalo tal, pero yo siempre intuí que era un chavalito muy joven, porque estaba allí con su padre, o sea, no era un señor de 30 años, era pues que tendría, yo que sé, pues 13, 14, 15 años como mucho. Sí. E, y, y por eso también para mí es bastante comprensible que vea al sol y vaya, porque es una persona que es un niño. Entonces, claro, el padre le dice, no vayas, no vayas, no vayas, y él dice me voy porque, <risa> por, 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 porque es un niño, porque a ti tu padre te dice, mira niño, que te va a pasar tal, y tú no piensas que vaya a tener unas consecuencias tan claro. graves, ¿no? Y a él le pasó un poco esto, o sea, eso por eso también el Icaro mío es también muy jovencito cuando le pasa esto, porque para mí el mitológico también era pues prácticamente un niño, ¿no? Y entonces no se llega a dar cuenta de las consecuencias que tienen sus acciones, que para él a lo mejor irse para el sol eh, 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 en su mente era claro, tenía muchas menos consecuencias de lo que él creía, obviamente, claro. ¿no?
0: Sí, siempre te piensas que tu padre es un exagerado, que no va a pasar nada, Sí, ¿no? sí, sí.
1: No, y a lo mejor tú tienes 30 años y ahora vi, pues yo qué sé, mi madre me dice cosas eh, que yo digo, qué razón tenía mi madre, ¿no? Y sí. yo con 15 años diría, bueno, mi madre, qué pesada. Qué pesada que es. Sí.
0: A ver, voy a hacer una pregunta en el chat, dice, eh, Aura, ¿esa parte media de la ciudad la has pensado diseñado como paralelismo de algo concreto en la vida diaria? me parece muy interesante.
1: Pues a ver, el tema es que lo que estaba sobre todo mmm, pensado como más paralelismos hacia cosas eran la parte alta y la parte baja, que son las que más salen mm. y que eran distintos tipos de inestabilidad, entonces por así decirlo, si tú piensas en ello, la parte media es la parte que representa más estabilidad O sea, tú a lo mejor tampoco vas a ser um, ni súper rico, ni súper famoso, ni vas a estar en lo más profundo, pero como que es el, la parte más cómoda, más estable, o sea, tanto, yo qué sé, eh, a un nivel mental como a un nivel de... de social, porque claro, en este libro también hay muchas clases de diferencias de clases, sí. lo mal que están tal entonces el medio es un poquito la parte que menos sale, eh, pero tú te paras a pensarlo y es la parte donde la gente está más feliz, o sea que a sí. lo mejor claro a nivel mental esto sí que representa pues, el punto medio donde el padre le dice que esté, eh, pero sí que es verdad que el libro se centra mucho más en las otras partes que es donde este personaje se mueve entonces, a ver en sí en la novela es la parte que menos desarrollo tiene porque es la que menos se ve Sí. Pero él habría sido mucho más feliz si estuviera ahí en el medio. Seguramente.
0: <risa> sí. Pero bueno, no, no lo sé. O sea, no sé si hubiese sido feliz en el sentido o, o... de que es un personaje que tiene que tenía y tiene demasiada ambición.
1: Sí, sí, pues sí.
0: Yo creo que acomodarse...
1: No, no, le gusta no,
0: nunca. No, no, no. Yo, no. Yo creo que no.
1: No, pero por ejemplo, yo qué sé, si se hubiera quedado en el medio y se me conjo aquí mi casita y luego hago mis cosas, yo qué sé, les voy a ver a los de arriba o voy abajo o hago tal, porque yo creo que él es un personaje que tiene mucha ambición y tener mucha ambición siempre es bueno, ¿no? Sí. pero lo que a veces no siempre es bueno es el enfoque que tú le das, porque tú puedes querer siempre más, siempre más, siempre más, mientras tú eres feliz con lo que tienes y dices, Buah, he llegado hasta aquí, ahora quiero más, quiero más, quiero más, pero lo que le pasaba a él sobre todo es que nunca estaba contento con lo que tenía. Y entonces, si está abajo, porque quiero llegar arriba. Si está arriba, porque no me gusta arriba. Y me parece un sentimiento que yo creo que a muchísima gente le pasa, ¿no? Sí. Eh, y yo creo que una evolución que él tiene a lo largo de la novela es darse cuenta de que a lo mejor las cosas que tiene que son un poquito más mundanas o que él daba por sentado porque son más estables, mmm, como que tampoco en el fondo son incompatibles con, con esa ambición, ¿no? O sea, yo. No. Vamos, y yo creo que también es algo. Importante, o sea, el decir sí, yo quiero llegar más arriba, siempre quiero más, eh, estoy siempre, yo que sé, sedienta de, 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 de más cosas, de más experiencias, de, de mejorar, pero al mismo tiempo no desprecio lo que tengo, ¿no? O sea, sí. me parece, me parece un punto bastante, bastante importante. Sí. De hecho, a nivel filosófico existe el concepto, no sé si es, creo que es,
0: es latín, que es el audio med mediocritas. Que es, eh, si, si lo he dicho bien que es permanecer en el punto medio, que es eh, un consejo que daban algunos filósofos para ser feliz, es decir, tú no tienes que aspirar demasiado alto ni demasiado bajo, quédate justo en el medio,
1: claro, esto es el, el, el mito de Ícaro. Sí. No, sí, sí, es literalmente lo que le dice su padre y literalmente mm. lo que él no puede hacer, eh, pero claro, yo personalmente creo que la solución ahí es aspirar alto, eh, pero no perderte por el camino como un poco lo que dicen en inglés de and burn, de, de, de te vas a estampar y te vas mm. a quemar, no es como tú asegúrate un poco el punto medio y luego tú tiras siempre para arriba, pero como poniendo apoyitos claro o sea, como tú estás escalando una montaña y en vez de irte así, es como bueno, pues pongo aquí mi apoyo tal, y así no te puedes caer nunca mucho, o sea, como de tal y no solo eso, sino Decir, guau, wow, pues yo quiero ser, yo qué sé, o sea, yo quiero ser súper escritora de bestsellers, quiero ser Victoria Schwab, no soy Victoria Schwab, pero saco mi libro y me hace, me hace ilusión, ¿no? Entonces, no, no estar súper triste porque no soy Victoria Schwab, eh, sino coger y decir, guau, estoy avanzando poquito a poco comparada con la yo de ayer, pues estoy más arriba, estoy mejor, estoy más sí. contenta, ¿no? Pero yo creo que en el fondo. Tú puedes aspirar a ser Victoria Suave y decir, no soy, pero yo estoy estoy haciendo mi viaje y estoy cada vez mejor y quién sabe lo que va a pasar, ¿no? O sea, es un mm. poco... Ir escalón
0: tras escalón y no intentar saltar ya directamente hacia arriba, ¿no? Sí, ¿no? y sería... además estar
1: contento por el escaloncito que has subido. Es como, he mm. subido un escaloncito, estoy mejor que ayer, entonces estoy contenta por lo que he conseguido mañana más. Mañana juego claro. otro, ¿no? Y sí, sí, sí. puedes subir dos o tener un montón de buena suerte eh, y coger y de repente, pegar un bombazo y decir, ¿qué ha pasado? Me han traducido a 20 idiomas, no sé qué ha ocurrido, <risa> ojalá. No, pero, pero ojalá, no, ojalá, pero, pero que claro que tú estás ahí y dices... Pues, pues no sé, si, si al final resulta que con mi próximo libro pues vendo más que con el anterior y no sé qué y a la gente le gusta más, pues también contenta con el siguiente mejor, o sea es Un poco claro. tal. Y yo creo, pues, un poquito también en este libro pues al final se ve como hay él y otro personaje como que van muy arriba, 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 arriba y les pasa que están muy descontentos los dos con cómo están ¿no? y al final ninguno de los dos está contento.
0: No. A ver, tenemos comentarios. Dice, qué bueno, es como si hablases de eso de el éxito consiste en conseguir... Lo que se desea, la felicidad en disfrutar lo que se consigue. ¡Wow! ¡Qué frase más chula! Pues
1: me parece una frase sí. chulísima, no la conocía, sí. pero muchas gracias por darnosla. Sí,
0: sí, sí. Y luego comenta que Ícaro necesita recorrer su camino, ¿no? Y que sí. todos somos un poco como Ícaro.
1: Sí, sí porque sí,
0: sí. la gracia de Ícaro, es que, a ver, la gracia de, yo, yo barro hacia lo mío, ¿eh? La gracia de la sí. mitología sí. es sí. que todos somos, todos somos Ícaro, todos hemos sido alguna vez Ícaro y, y seremos otros tantos mitos porque sí. no dejan de reflejar problemas sociales, sí. que a pesar de que esto se inventó y se, se pasó por escrito en Grecia,
1: aún siguen, seguimos hablando sobre Ícaro, sobre es que es muy, es muy particular este tema. Sí, ¿eh? sí, sí, no, y además a mí me encanta que es un mito que en sí, o sea, tú lo comparas con, yo qué sé, pues con, con toda la mitología griega y comparado con otros... Es un mito súper chiquitito, porque yo qué sé tú dices, venga, pues Teseo, que hemos hablado de él antes, Teseo hace un montón de cosas, que si se va a Atenas, que vuelve de Atenas, que mata no sé quién, no sé cuál, que se va al inframundo, que se va no sé dónde. Y, y, claro, y claro, el, el pobrecito pues era, era hijo de un señor que en la mitología en sí hace, hace más cosas. Sí. Y es el, el hijo de este señor, y, y, y al final es mucho más famoso que su padre, mucho más famoso que otros mitos que son mucho más extensos, ¿no? Mm.
0: De hecho, hay este mito siempre cuando me tocaba explicarlo, cuando daba clases en latín, en segundo de bachillerato, lo explicaba siempre junto con faetón, que no sé si lo
1: conoces. Me suena, pero ahora mismo, yo creo que cuando se me, si me lo empiezas a contar me ¿Seguro? Goes, ah, sí, sí. Es eh, uno, uno de los tantos hijos bastardos del sol,
0: de fe, Depende, puede ser Febo o puede ser Apolo, depende de, de la versión, que es básicamente, o sea, llega el hijo al castillo de su padre, al reino, en el reino del sol, y le dice... Padre, soy tu hijo, él le reconoce como hijo y entonces el padre tiene la brillante idea de decirle, pídeme lo que tú quieras que te lo daré, mal, a un adolescente no le puedes decir eso, entonces el adolescente le dice, déjame llevar el carro del sol
1: Y sí, vale, ya me acuerdo, este es el del carro
0: Así que el padre le dice Seguros, muy peligrosos, muy no sé qué. No sé, creo que son, no sé, son dos caballos o cuatro caballos, no me acuerdo, pero son muy difíciles de tomar. Yo sí, que sé, sí, que sé, sí, que yo puedo. Bueno, le dice precisamente, ten cuidado porque si subes demasiado el, con el carro del sol, la tierra se congelará, pero si bajas, quemarás los campos, los cultivos. No, tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? Sal, sale el carro, primero... Más que lo hace todo mal, o sea, sube mucho para arriba, la tierra se congela, luego baja demasiado y así se crean los desiertos. Esta una forma de explicarlo. De tal forma que todo se descarga hasta que acaba muerto. No, no, en este caso es mucho más heavy porque Zeus le lanza un rayo y lo mata, porque estaba a punto de acabar con la tierra. Pero no deja de ser la misma historia otra vez
1: si sí, es niños, no salgáis sin carne de conducir además, es como no cojas pero sí, es, es más o menos lo mismo y además los dos acaban fatal y los sí. dos son chavales jóvenes que tú dices, en verdad sí, en, en, en el caso de Faetón la culpa es del padre, es como tú, ¿para qué? ¿para qué le, le ¿Para dejas, que dejas niño que coja el carro ¿para qué le dejas? porque todavía Ícaro o sea, tenía que salir volando de Creta con las alas porque si no, no sale entonces, claro. el padre diría: Este es un riesgo que estoy dispuesto a asumir, por favor, hijo, no hagas tonterías. Sí. Pero claro, o sea, el, lo del carro del sol, el, le dices que no. Dices: Bueno, mira, niño, te voy a dar unas clases de práctica y luego ya si eso sales. <risa>
0: sí. Practica un par de décadas y luego ya salimos.
1: Y luego, luego ya damos una vuelta, ¿no? Te vienes de copiloto, que es mucho mejor, puedes verlo, cómo lo hago, no sé qué. Nada, estos esto, griegos hacen
0: unas, unas, unas cosas de verdad.
1: A ver. a ver, son cosas muy humanas la verdad, o sea, seguro que más sí. de uno hay que le viene el hijo de 15 años a lo papá déjame coger el coche eh, y al final va y lo estampa contra un árbol el coche sí, o sea, sí que...
0: seguramente esto pasará y seguirá pasando sí, sí, sí <risa> bien, si seguimos, de hecho eh, esto me servía de punto de, de, en común porque seguramente tiene alguna relación a nivel histórico o, o algo pero claro, los, si te fijas, los dos mitos están relacionados con el sol uno es porque lleva el carro del sol y quema o congela eh, la tierra y otro porque tiene la ambición de alcanzar el sol y de hecho el sol es un símbolo muy fuerte muy potente en tu historia no solo el sol sino todo lo que tiene que ver con ella que es, sería la luz, el fuego eh, y ese, esa cima de la ciudad que, de la que ya hemos hablado porque es un sol que por un lado brilla, llama la atención, no eh, despierta la ambición del, de varios personajes, sí. Pero luego también está el peligro del fuego, porque el fuego también aparece como símbolo sí. muy importante.
1: Sí, y además claro, quema, y de hecho hay otro, hay otro elemento que es, a ver, era al principio lo que él descubre es un gas que se sí. utiliza como combustible, y a este gas le pasa un poquito... Como el sol que brilla, es de un color rojo muy vivo, es muy bonito. De hecho, en la ciudad pues, ponen una serie de tubos transparentes, se ve porque es el símbolo del poderío de esta ciudad también, porque tiene mm. ese combustible que otra gente no lo tiene, entonces lo enseñan. Pero este combustible quema, es inflamable, explota fácil, es peligroso y es un poco la misma simbología del sol, pero con lo que él trae. O sea, en verdad, él lo que te están diciendo en el prólogo es: este niño quería alcanzar el sol y lo consigue y se trae esto. De hecho, aprovecho, hay una frase, creo que es, no sé si es la
0: primera página o la segunda, que dice una, una frase que a mí dije, je, genial, me encanta. Dice esto, dice así, Icarus Flynn sonreía como si fuera el único ser humano capaz de tocar el sol y volver con una, con una historia entre los labios. Claro, esto es, esto es maravilloso.
1: Sí, sí, claro, es todo el concepto del personaje o sobre uh -huh. todo del pasado del personaje, ¿no? Uh -huh. eh, resumido en una frase, o sea, por eso está ahí en el prólogo, para que sea lo primero que tú veas de este chaval, ha hecho lo imposible y ha vuelto y parece la única persona de, de todo ese universo capaz de conseguir algo así. Uh -huh. Y claro, luego tú dices... Cuánto de eso es mito, cuánto de eso es la persona. No o sea, si este chico no hubiera estado, hubiera pasado lo mismo, no se sabe. Pero claro, él es quien lo hace y su figura dentro de su propia ciudad se mitifica. Sí. Porque esto de hecho es una frase que sale en un, o sea, dentro de Universo es de un artículo de un periódico que hacen de él. Sí, eh, que, que era entonces, la, la
0: biografía oficial no autorizada. La, la biografía,
1: ¿o? sí, la biografía oficial no autorizada de, de Icarus Flynn. Sí. Que la hace, la hace otro, otro, vamos, un escritor, que es el, el famoso Cecilio, no se llama Cecilio, pero lo llamamos así, se llama Cecil Pings pero es el Cecilio, el, Cecilio. Pues el, el, el amigo Cecilio es el que lo hace, ¿no? que es un señor que es un poco escritor de fanfics victoriano, que él caro no coge la figura y él tiene opiniones. Uh -huh. dice, sí, esto está muy bien, pero esta será vuestra opinión. Porque la mía es tanto se le escribe, y escribe como una especie de mezcla entre fanfic y revista de cotilleos de, de este señor y de su vida y milagros. Eh, y claro, él en parte es también, aunque él diga, es que a mí, porque es que de este señor se dicen muchas cosas, él también colabora en mitificar a este hombre con, claro. con lo que está diciendo. Sí, de hecho
0: es muy gracioso cuando, va... creo que no sé si es cada... Cada tanto hay un fragmento del, del
1: panfleto y la pone, sí. número 200 no sé qué. Sí. sí, sí, sí. O sea, el, el chaval este se gana la vida. Dice, bueno, pues yo me, me voy a ganar la vida eh, a base de este, este otro señor al que me cae mal. O sea, es como una especie de yo que es esta gente que es hater de no sé quién. Sí. Y tiene una página, ¿no? Y dice, fíjate qué feo iba hoy. Qué mal, <risa> vas mal peinado. Pues este, este es así. Pero claro, o sea, tiene la cosa de que como esta gente es victoriana, sí. eh, pues no... No, no, no se pone en cara mutuamente ni, ni el, sí. el otro sabe ahí Carlos Flynn está ahí en su casa ve que ha salido otro capítulo y dice jope ya está otra vez eh, aquí la, la Mr. Lounge de los Bridgestone sí. eh, <risa> sacando el capítulo este para cotillear de mí, de mí y dice ¿y este quién es? o sea te este seguro que es un señor? o sea ¿este señor quién es? Eh, y luego está el otro por otro lado que tampoco le ha visto ahí escribiendo sus historias, o sea, es una mezcla entre eso, la de la de los Brillerton, una escritora de fanfic y Bren Esteban en todo en uno. O sea, sí.
0: creo que con esto acabamos de convencer a la audiencia de leerse el libro
1: sí, 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 no, sí yo, yo me acuerdo que para mí, o sea, yo mis betas y creo que mi editora también, o sea el Cecilio era el mejor personaje, es como está aquí escribiendo su fanfic, o sea, él el mejor el mejor, es el hijo de todo el mundo ese sí. señor, sí, sí. maravilloso Sí sí. luego,
0: a ver sin decir mucho spoiler, ¿vale? Hay otro símbolo muy potente, muy potente, que es el pájaro o las sí. alas,
1: esas alas, esas plumas, hmm. que también aparecen en la novela. Sí. Y a ver, las alas además y el pájaro representan a otro personaje eh, que en sí esto, ¿cómo podemos decirlo sin que sea mucho spoiler? Es una persona a la que Icarus Flynn conoce desde el principio, o sea, él en el pasado del libro eh, la conoce y al principio de la novela este personaje ya no está allí. Eh, entonces hay fragmentos de la novela que te están contando el pasado de Icarus Flynn y están en pasado y este personaje sale, pero en el presente no está y es un personaje que también tiene un destino bastante trágico y que deja una marca muy grande en todo lo que pasa en la historia. Uh -huh. O sea, es además, claro, Icarus Flynn cuando él empieza en el pasado, es una persona que es muy activa, muy activa, o sea, como que él va, lo voy a dar forma en mi propio destino, cuando la historia en sí empieza, él ya no es así, es mucho más pasivo, eh, y esta otra persona, el recuerdo de ella, y pues todo lo que representa y tal, y todo, o sea, es este personaje el que mueve la historia, es un personaje muy activo cuando está, cuando no está, eh, y de todo, o sea, y sale. O sea, y en la historia, de hecho, se la conoce porque, claro, o sea, hay fragmentos que alternan líneas temporales y tal, se, se, se la ve. Y tiene mucha presencia en todas partes porque, además, es un contrapunto muy interesante al personaje de él. Sí,
0: sí, lo que te voy a decir, que son como dos historias paralelas que es totalmente, siempre se están espejando una, una del otro. Sí, Entonces es, es muy interesante ver cómo reacciona uno, cómo reacciona la otra.
1: Sí, no, porque además esta chica, bueno, podemos decir el nombre porque lo dicen en el capítulo 1, eh, se llama Lucina eh, y es una chica que... El objetivo que tiene es el mismo que él, pero que mientras que él es súper idealista, es como porque yo puedo hacer todo, porque no sé qué, o sea, le un anuncio de, de, de Nike o de Adidas, que son los de Impossible is Nazi, esta mujer, claro, ella lo tiene mucho más fastidiado porque está en una sociedad en la que ella como mujer lo tiene más complicado y entonces ella quiere llegar arriba, pero ella lo que quiere... Eh, o sea, tiene una visión súper pragmática, súper pesimista, lo que quiere es buscarse un acomodo, dice, yo todo esto que hago uh, no lo hace por idealismo, sino que lo hace como herramientas que ella tiene para lograr una posición acomodada. O sea, ella habría sido sí. la que habría estado encantada en el medio de la ciudad. O sea, tú le dices, te vamos a poner aquí una casa, un trabajo de tal, eh, y, y la tía estaría como, genial, porque yo este, este lío no lo quiero. Uh -huh. O sea, tengo que pelearlo, tengo que pelearlo y lo voy a pelear porque tengo que, pero no es por idealismo ni porque yo idealice a esta gente, a mí todo el mundo me cae mal. <risa> sí. eh, otra mujer maravillosa
0: también. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí, no, además a mí de ella me gusta que es un personaje muy gris, o sea, es mucho más. Uh, o sea, yo no creo que haya nadie que sea completamente blanco ni completamente negro, pero ella es muy gris porque tú la ves que dice, bueno, sí, yo voy a aprovecharme de esta gente, pero bueno, ellos también se aprovechan de otras personas, así que. Es lija. <risa> Sí, 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 o sea, ella va así, o sea, tiene una mentalidad de súper, pues hago esto, tiene estas consecuencias, me parece bien, yo quiero tener una vida bien y vivir agradablemente y ya estaría, ¿no? Sí. Y, y claro, ella al final indirectamente acaba llegando súper alto también por las herramientas que tiene. Y ella está ahí en plan de, bueno, ya he llegado aquí, pues esto querrá decir que yo me puedo aposentar, ¿no? O Saber cuándo me paso yo de moda para estar cómodamente tal. Y es como muy opuesta a él en ese sentido y al final a, lo, a los dos les pasa que los dos medio consiguen lo que quieren y acaban fatal al principio sí. del libro. Sí. Se acaban muy trágicamente los dos. Y tú dices, vaya, pues ni el enfoque del uno ni el de la otra parece que tal.
0: No, 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 no madre, es cierto. Madre mía. De hecho, no cosa que has comentado, <coughs> Que es que los personajes, ningún personaje es o blanco o negro. Es una cosa que me gustó mucho de la novela. A pesar de ser bueno, es que no, no, una novela tan pequeñita, o sea, tan, es algo que, que me da mucha envidia porque yo no sé escribir corto. Entonces, claro, veo algo tan chiquitito que todos los personajes tienen su parte gris, su parte oscura. Siempre ves algo raro, en todos los, en todos los personajes ves algo raro, Al, algo que, que te chirría y dices, uy, esto, esto no es no va, sí. no va de buenas por algún motivo, ¿no? porque no dejan de ser personajes que casi todos, porque no todos, hay algunos con un corazón bastante bueno, sí 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 pero la mayoría son unos interesados que solo buscan mantenerse en esa cima o alcanzar esa cima. Sí, o quitarle cosas
1: a otros. Eh, o sea, de coger y decir, guau es que yo, en verdad, estoy muy bien, pero este otro está mejor o tiene algo que yo quiero, así que esto no me gusta, ¿no? Hmm. Y yo es que creo que es algo muy humano, y entonces es algo que me gusta dar, incluso los personajes que son buenos, mmm, si profundizas en ellos, pues tienen cosas que a lo mejor son pues más egoístas o menos tal, porque yo creo que la gente... Aunque la mayoría de las personas que sean normales pues intenten vivir su vida eh, pues siendo buenas personas, eh, al final, tarde o temprano, alguna cosa vas a hacer ¿qué tal. Y a mí me gusta que los personajes sean así, aunque sean el que tú dices, el bueno, o el protagonista al que seguimos, que tú te paras a analizar y dices, pues tiene razón, o sea, y estos otros contra los que va objetivamente podrían tener menos razón, ¿no? Pero sí. que tú le ves y también hace cosas, pues, o por interés, o hace cosas porque se equivoca, eh, o hace cosas por orgullo, por venganza, por lo que sea, o sea, cada uno por lo sí. suyo.
0: Sí, sí. De hecho, es una de las cosas más, más interesantes. E iba a decir otra cosa más que se me ha olvidado. Eh, eh... Ah, sí. Va, sí, es que, es que nos hemos ido de tema. Pero estamos hablando de los símbolos, las alas. Sí, las, las alas. Claro, las alas también simbolizan la libertad. Sí, sí, sí. Entonces, claro, no deja de ser esa libertad que, que se intenta alcanzar de alguna forma, pero que el sol estropea.
1: Claro, y de hecho este personaje Lucina, que hablábamos de que ella pues, quería una vida tranquila, tal, lo que quiere en el fondo, ella es libertad, o sea, ella quiere volar hacia arriba, pero, o sea, ella... Sería en este caso la que querría escaparse de Creta, que se hace las alas per se decreta, o sea, sí. ni sol ni nada, dice yo es que tengo que ir para arriba para salir de aquí, no porque hay una pared en medio, entonces ella es un poco, o se representa también el símbolo de las alas, y, uh -huh. y como son o sea, las alas versus el propio Ícaro, ¿no? que es otra persona cuyo símbolo también es volar, eh, y pues bueno, también representan un, los dos un poco pues lo de quemarse, el sol, el fuego pero claro, o sea, ella tiene las alas precisamente pues, por, por eso y el nombre, eh, que por un lado, a ver, Lucina es un nombre en sí romano que tú dices, pues claro, Icarus es griego esta muchacha tiene un nombre romano tiene un nombre que se relaciona un poco con la luz no sé qué, o sea, va todo, hmm. todo bastante atado no entonces ella es un poco... La luz es un poco, pues, claro, lo que otra gente aspira a alcanzar porque se acaba convirtiendo en otro símbolo, ella quiere la libertad, tiene las alas, entonces tiene como esa parte del mito un poco encarnado en, en ella.
0: Uh -huh. De hecho, me pareció muy interesante que, a ver, normalmente en, en arte, cuando buscas la queda de Ícaro o algo así en, 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 en Google, siempre ves a Ícaro. Con las alas puestas, obviamente, ¿no? Lo ves o cayendo, sí, sí, sí. o volando, o lo que fuera Sí. Pero claro, tú has cogido y has hecho No, no, es que yo voy a hablar de Ícaro por un lado Y de las alas por otro Creando sí.
1: dos personajes, Eso me parece muy interesante Sí, 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 y además, claro, o sea Ícaro, o sea, el mío eh, Él vuela Y vuela con un cacharro que tiene alas Pero es un planeador, no son las alas estas Con las que siempre se pinta a Ícaro El del mito, que son alas de plumas de tal. Esas son las que tiene este otro personaje Uh -huh. eh, o sea, un poco, un poco para separarlo, ¿no? Los planeadores que lleva él son planeadores más steampunk, pues lo típico alas más a lo murciélago que se relacionan menos, y además son unas alas que él se monta en este cacharro, o sea, no son tanto alas como que él tenga o se pueda poner en la espalda como tal, a la que le ponen las alas es a ella.
0: Claro, de hecho a él lo relacionas más, en todo caso, con las herramientas o con la mecánica, porque de hecho es un tema recurrente en su biografía de... De, o incluso él mismo dice que se siente bien arreglando cosas. ¿no? Sí. Pero sí, lo relacionas sí. más con la mecánica, con, igual más con Dédalo. Sí. ¿no? Y luego con ellas, ellas sí que son las alas.
1: Sí, no, por eso también a él, además, lo de que decíamos del trabajo ese de 9 a 6, le fastidia mucho porque no es un trabajo físico, ¿no? Claro. Eh, entonces, él, eh, o sea, por un lado le tienes a él, que es un poco una mezcla entre el propio Ícaro su padre que luego el padre de él también es mecánico lo saca de ahí entonces pues puedes decir tal eh, y luego ella que son las alas es el concepto de pues de las alas la libertad el no sé qué o sea es otro tipo de <risa> Y, y claro, están los dos muy relacionados y son dos personajes, de hecho, a los que los fanfics, de esta gente, como que también lo relacionan de, hoy han estado en una habitación juntos, seguro que tal. Y, y luego y luego tú ves, tú ves la relación de ellos y es como, no, 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 no por favor. No, o sea, son súper, su, o sea, ellos son, o sea, gente que, que se lleva bien, tiene química de amigos, ¿no? Pero están como, sí, sí, que están liadísimos. Y ellos
0: están como, ¿qué? Sí, 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 de hecho sí. Eh, no sé, te iba a decir, por ejemplo, en, en la historia hay dos figuras paternas. Está el sí. padre de Ícaro, pero mm. luego está el, su protector. La sí. persona que le, que le protege o le sobreprotege o que lo tiene ahí en una jaulita, hasta te
1: quiero aquí. Sí. Claro, ese señor además es el rey de la ciudad, es el más sí. poderoso de. Mm. Eh, entonces, claro, es uh, un poco. Uh, Claro, es una figura medio paterna, hmm. pero al mismo tiempo es su carcelero. O sea, dice, hmm. sí, tú eres mi protegido, eh, sí, cuéntales esta historia otra vez, que se real mucho. Y ahora pues me fabricas esto y ahora haces no sé qué te voy a poner aquí en mi empresa. O sea, este propio señor a su vez es quien le está patrocinando, quien le está dando lo que en teoría él quiere y quien le está encarcelando, porque sí. eh, este muchacho sabe que en el momento en el que él se enfrente a este señor... Eh, el señor va a, Se va a y le va a decir ¿así? ¿así? ¿sabes a dónde vas a irte tú? aquí abajo claro entonces, claro, es eh, una figura paterna que en teoría le medio protege pero no tanto, y que además mm. luego tú ves cómo trata a sus propios hijos eh, que mm. tal, tiene dos hijos y él tiene un hijo y una hija, la hija es súper girlbossing de la vida de ella, o sea, súper capacitada eh, y tú le ves que el padre en vez de coger y decir, tengo esta hija maravillosa, la voy a poner a que dirija mi empresa, eh, la quiere casar eh, y poner a su hijo. Y claro, el hijo quiere otras cosas en la vida. Entonces el claro. hijo está con la carga de su padre, con la carga de que el padre lo compare con el otro protegido que de pase su amigo, eh, con el este de que su hermana esté ahí en plan de, ¿qué haces tú aquí haciendo estas cosas de la empresa cuando las quiero hacer yo? Eh, sí. Entonces, claro, el padre es una persona que hasta sus propios hijos, de los que él dice que está orgulloso... En verdad no no ni siquiera los trata bien, o es un poco el carcelero universal de esa ciudad. Sí.
0: sí. <risa> no. De hecho, se, se podría decir incluso que es quien al, le quita las alas a Ícaro. Sí,
1: sí. Porque, sí. Porque
0: ya, ya no usa el planeador, ya no hace lo que le gusta, ya deja de ser. Es que deja de ser Ícaro, porque Ícaro sin alas no es nada. Sí, no, porque le deja,
1: le deja. Eh, claro, porque. Y él. Uh, es algo que yo no sé si se llega a poner de manera explícita pero por lo menos en mi cabeza es algo que este señor hace conscientemente es sí. como este señor o sea, a este chaval yo lo he patrocinado porque él lo patrocinaba de antes pero lo patrocinaba porque dice veo talento a ver qué me puede dar este chico a mí y es como sí. me ha dado una cosa increíble me ha hecho más poderoso, me ha hecho tal este chico ha acabado su vida útil a mí lo que más me interesa es atarlo en corto y que esté aquí de tal eh, que me dé a mí pues popularidad porque yo le he patrocinado, yo lo tengo aquí, la gente viene a verle, eh, pero yo no quiero que haga más, eh, mm. porque yo qué sé, o sea, si yo lo saco a volar otra vez y se me cae, a lo mejor me echan la culpa a mí, claro. es como, mmm, y no quiero yo ni que piense mucho ni que haga mucho, que se quede aquí, entonces mm. es algo que para mí él siempre hizo de manera consciente el quitarle las alas. Sí, le obliga a quedarse en la zona...
0: Eh, sí, no sí, hagas sí. nada, ¿no? En la zona, sí. Esa zona media supuesta de, de no hagas nada. Sí,
1: no, y además le hace, eh, o sea, le dice, mira, te estoy dando todo lo que quieres. Este trabajo maravilloso, te pago bien, te quiero meter en mi familia, te tengo aquí, fíjate cómo te quiero. Y, y claro, eso le deja eh, al, al pobre Icarus, está ahí en plan de me están dando todo lo que quiero, yo debería estar contento, porque no estoy contento.
0: No, y ad además, el no puedo decir que no estoy contento. Porque si yo sí. no estoy contento igual me echan, y entonces
1: sí, seguro que no estaré contento. Sí, 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 y además todo el mundo va a decir, pero estoy desagradecido porque no está contento si tiene de todo.
0: Sí, sí. De hecho, podemos enlazarlo con, con una pregunta más que era, eh, has dicho antes que esta noveleta estaba dentro del proyecto Válidas.
1: Sí. ¿Por qué? ¿Qué es? Eh, pues porque trata el tema de la depresión. Entonces, claro, yo recuerdo que cuando yo me decidí a participar en esta iniciativa, yo dije, ¿de qué quiero escribir? Que para mí signifique algo, porque yo puedo decir, venga, si sí voy a participar, pues le corto un brazo a uno y ya contaría, ¿no? O sea, un poco tal, pero yo creo que no es ni, 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 ni de lo que va la iniciativa, o sea, ni de lo claro. que la iniciativa busca representar, uh, ni de lo que yo, o sea, ni, ni sería algo que a mí me habría hecho la misma ilusión no habría resonado conmigo escribiendo, entonces yo estuve pensando, eh, y claro yo cuando empecé a escribir este libro llevaba un tiempo ya pues, en tratamiento por depresión y tal, eh, y entonces dije a ver, o sea, igual que estamos hablando de enfermedades incapacitantes dentro del proyecto Válidas, que es lo que se buscaba visibilizar eh, y yo dije yo esto, o sea, lo he sufrido, lo he sufrido mucho tiempo, he estado en tratamiento por ello eh, es algo de lo que yo creo que hay bastante desinformación porque se saben muchas cosas, pero son cosas pues, bastante genéricas, eh, y entonces yo dije, mira, eh, voy a escribir sobre un personaje protagonista que tiene depresión, eh, cómo él se da cuenta, cómo él empieza a dar los primeros pasos para salir de ella, eh, cómo la enfrenta a nivel mental, a nivel de gente que tiene a su alrededor, a nivel de entorno, eh, y de hecho en el libro... La palabra en sí nunca se, se, se llega a mencionar, nunca no. se le dice, mira niño, tienes depresión, y yo me acuerdo que hablando con mi editora le pareció eh, algo súper interesante a ella, porque ella decía, eh, dice, no, yo es que me lo empecé a leer, y yo dije, pero ¿qué le pasa a este niño? ¿qué le pasa a este niño? Y dice, al principio a mí me sonaba, yo veía que había algo raro con él, pero yo decía, si no le pasa nada, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Eh, y, Dijo ella que al final cayó, y que cuando cayó que era lo que pasaba, como que le impactó mucho, ¿no? Porque era una cosa gradual sí. y se dio cuenta ella al mismo tiempo que se empezaba a dar cuenta el personaje, sí. eh, y entonces, mm, o sea, es como el otro core del libro, ¿no? Por un lado está el mito de Ícaro, por otro lado está este tema, eh, y nada, y cómo sea tan entre ellos y cómo se puede utilizar el propio mito para hablar pues, de esta estabilidad mental. Eh, y al final me, pare me parece que ha quedado bastante bien y además me gusta que es un libro que en sí es muy positivo y muy que fue lo que yo intenté y que me han dicho que al final es el mensaje que se da? no Me lo han dicho varias personas y me alegra mucho. Que claro, el mensaje es, eres válido, tú puedes salir. Es como, sí, sí que va, no, va, no vas a poder a veces, pero tú sigue que vas a poder. ¿no? Sí. Y pues eso es otro, otro de los mensajes del libro. ¿no? Y es también toda la otra simbología que hay con la tormenta. Sí. Que eh, además, claro, la tormenta para mí tenía otra capa, porque claro, el padre le dice ahí, caro no vueles eh, para arriba, pero tampoco vueles cerca del agua porque te vas a mojar las alas y no vas a poder volar. Y mm. él acaba volando hacia arriba en mitad del agua, claro el, la escena de la tormenta, no o sea, él va para arriba desde lo más abajo del todo, él, hay una escena ¿no? en la que vuela desde muy abajo hasta muy arriba a través de una tormenta. O Así sea, sin, sin decir por qué, ni cómo, ni en qué circunstancias. ¿no? Esto es algo que le pasa. Sí. Y claro, o sea, ahí te está, te está condensando o sea, te, 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 todo el tema de la mitología y de las advertencias y del tal y de todo lo que hemos estado hablando con todo el tema del dios que tiene él en la cabeza, de, de la salud mental de él. Eh, y te lo junta en una escena que sí. sale en el libro. ¿no? Y entonces...
0: no, no me había dado cuenta del símbolo. Ahora lo has dicho, y dicho, hostia, claro.
1: <ríe> Está muy bien. Sí, pero... ¿Por qué escogiste Ícaro para hablar de la depresión? Pues precisamente por todo lo que hemos estado hablando, porque es un, un mito que yo creo que lo representa bastante bien. El, mm. uh, que tú puedes pasar de, de, de estar en un estado muy eufórico, de ir para arriba, a, a estrellarte, ¿no? Y como que, que al final, claro, es, pues la propia caída de arriba a abajo y el propio equilibrio y el intentar volar. O sea, yo lo veía como con unos temas que era bastante fácil de atar sí. con lo que yo quería contar. Y ya no sí. solo con el tema de la depresión, que a lo mejor tú dices, sí, claro, y la depresión, pues ¿podrías, podrías hablar de que el equilibrio que quería su padre, pues era no irte ni muy para arriba, ni muy para abajo, y decir que el para abajo sea pues el propio estado mental en el que eres lo contrario ambicioso, ¿no? Porque en el tema de la depresión, pues una de las cosas que me pasaba a mí es que no quieres nada, que las cosas que te gustan, no te gustan nada, eh, que tú te levantas en la cama y estás como, ¿qué hago hoy? Pues nada, a mirar al techo, ¿no? Y tú al final duermes 12 horas. Y es un poco como el estado opuesto al estado este de euforia de, de voy a tocar el sol, ¿no? Entonces, al final, pues, ni, ni tan el sol ni tan aquí, ¿no? O sea, eh, Entonces, claro, yo lo veía bastante representativo, pero al mismo tiempo yo pegaba mucho con el tipo de personaje del que yo quería escribir, eh, que era un personaje que cae en ese estado después de una proeza muy grande que él hace, porque yo el tipo de historias que había visto tratar la depresión eh, eran historias en las que se te muere tu padre, eh, o yo que si o pasa algo malo, lo mm. que te lo desencadena es el, lo malo que ha pasado, cuando en la vida real no tiene por qué ser así, eh, no, o sea, claro. yo... Puede pasarte por, por ninguna razón, porque claro, es una enfermedad. Igual que yo, que sé, yo un día voy andando y me caigo y me hago daño en la pierna, mmm, tampoco hay ninguna gran tragedia detrás de eso, sino que simplemente tal o que yo, que sé, te pones enfermo y coges coronavirus. Eh, pues tampoco hay ninguna, ninguna gran explicación eh, sobre ello, sino que simplemente te has puesto enfermo, te lo tendrás que tratar. Y con el tema de enfermedades mentales, eh, mucha gente piensa que te tiene que pasar algo malísimo. Que puede sí. ser que te lo desencadene algo malísimo, pero puede ser que no. Y en el caso de él no es así. O sea, yeah. en el caso de él eh, llega a partir de que, de que todos estos sueños que él tenía ven que no era lo que él esperaba. Y entonces eh, se, se empieza a bajar, a bajar, a bajar, y acaba en un hoyo muy hondo al principio de la historia. Mm. Entonces tal, y de hecho hay otro personaje en el que Icarus Fritz está inspirado, que es un <risa> poco tal, que es eh, un señor que se llama Bazaldrin que es un astronauta, es el segundo hombre en pisar la luna, o sea, cuando fueron a la luna iban varios, sí. y claro, el primero, al primero todo el mundo le conoce, este señor fue el segundo y lo que le pasó fue que él pisó la luna, vio la tierra desde la luna y tal, o sea, como que era una proeza gigantesca, y luego él volvió a la tierra y cayó en depresión, porque como que le parecía que él había hecho eso y que iba a hacer él ahora, y de hecho ha escrito... Mm -hmm ha escrito varios libros sobre este tema y entonces a mí me, me recordaba también, o sea, yo lo até un poco pues con el mito de Ícaro y con mi propio personaje y como que empezó a salir el personaje pues cogiendo un poco en parte de este señor que también volaba, se fue a la luna, al sol no llegó pero también así y, y en parte de, de, de Ícaro, entonces salió un poco, un poco allí y para mí es que los tres eh, el tema lo cierra muy bien y no solo el tema, sino la propia historia y lo que la historia sí. quiere contar y el mensaje que tiene la historia que es positivo y es de, de sois súper válidos. Es como, por favor, seguir intentándolo, aunque un día no podáis, vosotros seguís. Sí.
0: Es que es muy interesante porque, bueno, la gente normalmente considera que la depresión es estar triste, ¿no? Este, te sí. ha pasado algo y estás triste y, y luego, pues, te ríes y, y ese te pasó la depresión, ¿no? Es como. No. <risa> no, sí, no, sí, sí. Entonces, sí. Claro, oh, oh. Aquí sí, muestras... no estés
1: triste no estés claro, triste. No
0: estés triste sonríe sal a la calle yo qué sé sabes sí. aquí muestras muy bien que no es tristeza o sea no es que le haya pasado nada malo para lo, por lo que no le cuesta salir porque también se ve que le cuesta salir le cuesta hacer le cuesta relacionarse no y, y al principio dices qué le pasa porque está así claro y luego poco a poco dices Claro, vale, ya lo veo, ya, ya veo que ha pasado. Si no tiene nada más, es que, es que lo que le pasa ahí, claro, es que no, no le dejan tener nada más ¿Qué? que eso: que, que una sí. promesa
1: o que, o que unas ilusiones que ve que nunca se van a cumplir. Sí, ¿no? y además pasa un poco, y esto no me acuerdo qué nombre tiene, tiene un nombre en, en psicología, eh, pero básicamente lo que consiste es un fenómeno en el que la gente pues permanece en situaciones que no le hacen feliz porque ha invertido mucho o en ellas o en llegar allí, o sea, gente pues, que a lo mejor mantiene amistades o relaciones en las que ya no es feliz en vez de cortar, por ejemplo, porque con esa persona ha sido feliz, han sido amigos, han sido pareja, lo que sea, eh, o tú estás en un trabajo en el que te has esforzado muchísimo y a ti ese trabajo no te llena nada, pero dices, ¿cómo voy a dejar yo mi trabajo si llevo no sé cuántos años en esta empresa? Pues ese tipo ese mm. tipo de cosas. Y son un tipo de cosas que al final, pues mucha gente que las, que las padece eh, acaba, pues, con este tipo de problemas, porque tú estás metiendo mucho esfuerzo en algo que no te hace feliz, pero no te ves capaz de salir de ello, porque dices, ¿y todo esto que he hecho y lo que he sufrido ya? Lo que he sufrido claro. ya no me va a valer para nada si me voy y le pasa a él a él un poquillo, o sea vamos, un poquillo un bastante. También eso entre, entre otro cúmulo de cosas. Sí, 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 una... sí, claro, es que
0: es una situación que jugando con, la, con los símbolos no te, deja, te quema nada más de forma constante, te va quemando, te va desgastando, llega un punto en que ya dejas de ser quien eras, que es lo que, es que justamente lo que te pasa ahí. Claro, pues sí, muy... sí, sí.
1: Hostia, me parece que has juntado ahí muchas cosas y ha quedado una cosa muy, sí. muy interesante Sí, 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 no, y además, eh, no me acuerdo qué iba a decir, iba a decir algo, estaba yo motivadísima con decir algo y se me ha olvidado Ay, perdón eh... No, 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 o sea, no es por ti, si yo lo tenía en la cabeza, empezó a hablar y se me ha ido, se me ha ido eh, ¿qué, ¿Qué iba a decir? No? Bueno, no sé, vamos a seguir, si me acuerdo yo lo digo luego
0: Vale, eh, a ver, ¿qué más? Tenemos, por ejemplo, el mundo que... Que has creado para esta historia es un mundo estilo steampunk, sí. donde o sea, no sé si también es buscado que sea steampunk, vapor, hace falta calor para que haya vapor. Sí,
1: es o sea, todo, claro, está, está todo relacionado. Es eso, y en parte, o sea, en parte es eso, y en parte es que así resumiendo mucho, ¿vale? Yo, cuando tenía 15 años, hice una historia ambientada en este universo. No la llevé a acabar porque yo me fui de vacaciones con mi cuaderno de escribir, yo tenía ahí mi cuaderno, y resulta que por la noche nos abrieron el maletero del coche y me robaron todo. Vale, me robaron todo. Pero yo tenía, eh, o sea, este universo, la historia que yo estaba escribiendo hace años, eh, era en este mismo universo, pero como en unos 100 años después. Iba de otras cosas, iba eh, de los señores del país este de al lado que se menciona un poco, que se llama Cerreris y tal, uh -huh. eh, iba de esta gente, y de, y de que la capital esta del se había convertido en un imperio por el gas este que tenían porque obviamente tienen un material que el resto de la gente no lo tiene y yo cuando estaba pensando en cómo ambientar esto y empecé a pensar en Steampunk y empecé a pensar en tal y empecé a pensar en cuál, me acordé de eso y dije, pues lo voy a usar primero porque pega mucho o sea, y, y segundo, porque me hace ilusión o sea, poder rescatar claro. esto, que me lo robaron del maletero del coche, que me quitaron un montón, o sea, nos quitaron toda la maleta, todas las cosas, eh, y porque nos íbamos de vacaciones no pudimos ir, eh, y claro, a mí me quitaron los libros del instituto, pero de todo, y a mí lo que más me dolió fue el y yo dije, mi cuaderno, mi cuaderno que yo estaba súper ilusionada y claro, lo volví a intentar escribir después, pero tenía 15 años, tenía mucha menos tal, me habían quitado 200 páginas de historia, yo wow. estaba como, es que esta, no la quiero volver a escribir, mi cuaderno. Entonces, claro, lo usé y dije, me parece, o sea, una manera que ya que pega en esta historia, el usarlo, el mejorarlo, el darle vueltas y el coger y ponerlo, ¿cómo sería si en ese universo que yo escribí con 15 años, qué pasó, cómo se descubrió este combustible? Mm-hmm. Entonces, sí, 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 es un poco también el renacimiento de ha vuelto a volar el universo este Pero claro, pegaba mucho, porque además el, el combustible, el nombre del combustible, que era la marantita, ya se llamaba la marantita, con yo, con mis 15 años, alumna de cultura clásica. Eh, entonces, se llamaba, se llamaba así, no viene del amaranto, la siempre vivas, el tal, un poco el siempre de la eternidad, y también es rojo como el amaranto, pues que es rojo. Entonces, pues también tiene ahí un poco, pues es mitad nostalgia, mitad que pegaba, mitad... Un poco pues que, que cuadraba bien con la historia que yo quería contar. Genial, o sea, es, me parece que es una de esas historias que todo, todo es súper redondo. Sí, 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 sí. Además, claro que esta historia tuvo, o sea, yo la mandé. Eh, y claro, era una convocatoria de novelets, no sé si eran 35.000 palabras, y la mía tenía como 34.999. Total, que en, en edición yo les dije, ay, es que me quedé con ganas de añadir más cosas, no sé qué. Y, y claro, me dijo mi editora, de verdad que es maravilloso, eh, cogí y me dice, tú añade lo que quieras. Que si añades demasiado, en vez de sacarlo con formato pequeñito, lo sacamos con el formato más grande, que de hecho es el que tiene. Uh -huh. y, y, y le añadí 10.000 palabras o sea, es una novela muy gorda o una novela muy fina porque tiene 10.000 palabras más que yo dije voy a profundizar voy a ponerlo todo redondo y bonito y me dijeron tú no te preocupes tú escribe lo que quieras ya luego hacemos edición lo ponemos bonito y por eso o sea, al final está como toda muy cerradita porque me dieron una oportunidad muy buena de poder editarla como yo quería Ay, y añadirle cositas y tal o sea que está por eso está así como tan cerradita por todas partes se
0: agradece un montón cuando sí, una editorial sí, sí. se preocupa realmente de que la historia quede bien y no se centre tanto en, en detalles que a lo mejor no son tan, tan relevantes. ¿no? Y se nota, o sea, se nota que sí. está muy cuidada.
1: Sí, no, y además que la, la corrección fue de verdad que yo venía de trabajar y decía, bueno, ya voy a estar aquí otra, otras siete horas haciendo corrección de mi libro después de haber venido de trabajar. Que yo es algo que agradezco y yo es algo que fueron en el mejor de los sentidos muy pesados y me decían, y esto está aquí repetido y esto me lo cambias, y yo estaba como, me he leído ya mi libro 20 veces, eh, pero claro, tú lo cambias lo, y... y, y. Tú lo ves como queda acabado y lo ves el cariño que le han puesto ellos también contigo claro. eh, y lo ves que te dicen mira lo que necesites, mira lo que tal, que a veces te corrigen alguna cosa y a ti te parece que quedaba mejor como estaba antes por X y tú hablas con ellos y te dicen ah mira pues sí o ah pues podemos hacer tal para que lo que tú querías decir, eh, entonces es eh, yo de verdad eh, gente con la que he trabajado muy a gusto, se sufre pero merece la pena sufrir. O sea, claro, tú te, te llega el documento, te llega la, la página de Word con los colorines, tienes comentarios en cinco colorines y te han marcado en azul las repeticiones y en verde no sé qué y esto es que suena mal eh, y claro, tú lo ves así, lo abres y dices, madre mía, madre mía, pero luego tú lo vas corrigiendo y ves cómo te ha quedado del primer borrador y dices qué bonito está, qué bonito está mi hijo, qué bien le va a llegar a la gente y hace mucha ilusión. Tiene que ser muy, muy gratificante ver cómo va
0: mejorando sí. y, y cómo lo cuidan y cómo lo, 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 lo miman, ¿no? En ese sentido. Sí, sí,
1: sí. O sea, tú cuando lo estás haciendo sufres. Tú dices, ya me toca otra vez, voy a llorar. Pero ya sí. tú acabas, acabas, lo ves acabado y es como, qué bonito estar, ¿no? <risa> es como que bien va ha quedado, qué bien nos ha quedado en realidad, porque es un esfuerzo de mucha gente. Hmm. Eh, y además, mucha gente, y los betas también que tienen ellos, se lo leen con mucho interés, y te, te van a sacar puntillita a todo, pero te van a sacar puntillita a todo para que la versión que tengas sea la mejor versión de, de esa historia, eh, entonces claro, yo estoy muy contenta con eso, porque la historia al final ha quedado muy redondita, ha quedado muy bien, y yo puedo sentarme y decir, mira, todo esto que yo quería meter, eh, se, ha, se ha podido meter, se aumentó 10.000 palabras que tú dices en una historia que tenía 35.000. Son mm. muchísimas, es un porcentaje, o sea que es que te ha crecido un 25% el libro. Eh, y literal que me dijeron, añade tú lo que quieres, nos lo mandas y a partir de ahí ya empezamos a hacer todos los cambios de gramática, estructura, no sé qué. Eh, y yo me quedé como, vaya, gracias por la confianza, ¿no? Como genial, me parece maravilloso. Y, y por eso ha quedado tan, o sea, tan redondita. O sea, mm. yo, a ver, yo lo hice lo mejor que yo pude. Pero la cosa es que ellos también. Claro. Entonces, el, el esfuerzo de todos ha quedado, ha quedado quedó, quedó muy, 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 muy bonita. Además, la portada es muy bonita. Eh, se discutió un poco, ah, pues queremos que sea como así, un poco estilo folletín victoriano, de tal. Y el formato por dentro también es muy bonito. Y está, o sea, la verdad, el libro físico es muy, muy bonito. Hmm. Sí, y yo lo tengo, tengo... tengo en ebook. Pero sí que,
0: que he podido ver, porque yo soy muy cotilla, ¿eh? Entonces, sí. Y digo, hostia, es que se, se nota un montón que, que le,
1: que le ponen mucho cariño. Sí, 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 no y además, o sea, conmigo y con todos, o a sea, tener unos libros muy bonitos, son muy bonitos. Sí. Yo el físico, mira, lo tengo aquí, pero yo tengo, Maro, tengo un montón de copias de tal, que quería yo sortear un par al final nunca tal, pero tiene aquí su señalita que tiene la frase esta que decías tú de Icarus Flynn, se reía como si fuera el único ser humano capaz de tocar el sol y volver con una historia entre los labios, la tiene aquí sí. y nada, pues está así tiene sus navecitas tiene pues esto así la revista está en color para que me parezca Hola. una revista, es muy 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 bonita, esta es una edición muy bonita, y, y a mí me hace eso ilusión que esta historia que fue, o sea, como que por mi parte significaba o sea, tiene muchas cosas que me gustan tiene pues mitología griega que me gusta mucho, eh, tiene pues todo este tema que era muy importante para mí reflejarlo bien, que también me aconsejaron muy bien, o sea, había cosas que decía y esto queda así, queda bien, se entiende porque claro, o sea, tú, hay veces que dices en mi mente quedaba maravilloso, mi intención era Perfecto, o sea, mi intención era la mejor del mundo, mm. pero me he colado y a lo mejor he dicho una cosa que, que se puede interpretar de una manera que tal. Y con la salud mental hay que tener mucho cuidado mm. porque, por cómo lo va a ver gente que padece esa condición y por cómo lo va a ver gente externa eh, que, que a lo mejor lo lee y dice, ah, pues lo he entendido un poquito mejor. Entonces, mm. claro, se cuidó muchísimo esa parte también. Y nada, no sé, yo eso quedó precioso sí la verdad es que mira sí. lo está quedó quedó muy bonito
0: en el chat está diciendo qué chula la edición estoy ahí de acuerdo con Sara
1: sí 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 está es muy bonita los capítulos mira también tienen ahí los rayos mm. y tal o sea está es muy 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 bonita la edición o sea yo así yo cada vez que la veo digo oh, qué bonito Hombre, es que te salía tu, a tu bebé, a tu, a tu niño ahí. Sí, 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 porque aunque mi niño tuviera la portada más fea del mundo, yo le iba a querer igual, pero tú lo ves y encima es como hay otra gente que se ha esforzado en dejártelo así de guapo. Sí. Ay, que, que en fin, no sé, yo le tengo, le tengo ahí, tengo mis copias y digo, qué bonitas sois. <risa> no sé si te, si te queda alguna cosa por, por comentar. Yo mm. creo que lo he comentado todo. Eh, yo creo que he comentado todo lo que yo quería comentar de, de, de todo el tema Ícaro-mito versus Ícaro-libro, que uh -huh. eran muchas cosas, eh, yo creo que sí lo he dicho todo, porque lo único que me faltaba era, que no es especialmente Ícaro, pero sí que es un poco metodología griega, lo del amaranto uh -huh. en el combustible y tal, lo he mencionado ya, sí. y yo creo que con eso está todo lo que yo quería decir. Vale.
0: Pues si quieres lo dejamos por aquí, más ya, llevamos una hora y pico hablando Sí, sí, sí,
1: que lo hemos predicho, ¿eh? digo nos vamos a poner aquí a hablar de, de Ícaro y de tal y vamos a estar dos horas Pues casi, 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 casi.
0: Vale, pues eh, muchísimas gracias por venir por aquí, yo, yo he disfrutado mucho la lectura Y creo que lo he disfrutado mucho más después de hablar contigo Eso sí, que pero... ahora, no, ahora veo muchas relaciones que antes no veía
1: Sí, no, yo he disfrutado o sea, un montón hablando contigo, porque además es que se nota un montón que te encanta todo el tema de la mitología y es como, como me encanta, o sea, me, me ha encantado darle este enfoque. O sea, tú cuando, cuando hablaste conmigo para venir aquí, yo estaba como, sí, por favor, pues me parece, o sea, el mejor sitio al que, podía, al que podía haber venido, me ha encantado. Gracias, muchísimas gracias. Ah, muchas gracias a ti.
0: Vale, y a los, a los que están escuchando esto, ya sea en directo o en diferido, muchas gracias por estar por aquí escuchando, comentando eh, cualquier cosa. Tenéis el libro en Literap. Recordad, hay una. ¿Me has
1: dicho que había una lectura conjunta? Eh, sí, van a organizar una lectura conjunta que empieza, eh, creo que el lunes que viene. Eh, y de hecho, van a dar ejemplares digitales gratuitos a pues 15 personas. Todo y mal. luego creo, sí, creo que regalas tú otro, o sea que hay, hay para, sí, o para sea... 16, hay para 16. El día 11
0: eh, empieza la lectura conjunta, ¿no? Eh, donde van a regalar 15 libros, o sea, que corred, apuntados
1: Sí, o sea, no sé cuántos quedará, pero seguro que alguno queda, porque sí. <risa> entonces de eso y con el, con el libro que regalas tú, pues otro más. Sí. El que claro, sorteas. ¿sí?
0: Yo sorteo el día 30. O sea que para ir la lectura conjunta y vais un poco justos. Pero bueno, hay pero... otra posibilidad.
1: Ah, lo sí, sí, o sea, bueno, así lo podéis ver después también, porque también. vamos a hacer eh, haremos después de la lectura conjunta, un par de directos y tal o sea que si lo estáis viendo en diferido tenéis el libro tal, pues podéis veros esta charla primero y luego pues os veis las otras y ya está y encadenáis una con otra, perfecto sí, 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 sí. <ríe> maravilloso
0: pues ya está, muchísimas gracias Saura muchísimas gracias a la gente que está por aquí y a ah, ¿la lectura del conjunto dónde es? Preguntan por el chat eh,
1: En el perfil de Literab lo podéis ver, lo organiza Celia, Celia Ñó. También podéis entrar al perfil de ella que es arroba bruja del teatro eh, Lo va a organizar, o sea, lo organiza ella dentro de... Vale Esta, ahora, O sea, va a estar ella coordinando
0: Ahora por Twitter lo comparto y dejaré el link también en la entrada vinculada al, al, al podcast Para que la gente vaya a echarle un ojo ahí a cotillear Sí, sí, sí y ahora sí, muchísimas gracias, nos seguimos en contacto porque yo quiero leer esa historia
1: sobre el, el hombre que cometa cosas en serio Sí, el, el, el niño bonito además, es un niño muy bonito. Sí, y el otro Aunque... que, es, que es tonto, según tú. El otro es, es tonto, es tonto, es, es un poco, es, es buena gente pero es un poco tonto. <risa> <Poblito>. <risa> que a mí me gustan mucho los tontos. A mí también, a mí también, por eso él es así. Fue, fue la, la tontificación, al principio era muy listo, ya poco a poco acabó siendo, ha ido ahí como vaya. <risa> Le pregunta, es este que le pregunta al otro ¿y por qué? y de qué color es la pantera rosa y está el otro como, como Buah, eres tontísimo, me encantas. Y con este pedazo de frase cerramos el directo y el capítulo de sí. hoy.
0: Muchas gracias por pasaros, muchas gracias por estar aquí sí. y seguimos en contacto.
1: Sí, Muchísimas gracias, adiós. Adiós.